0: مرحبا وياكم خالد جابري وأحدثكم من بودكاست صوت الفلسفة حلقتنا هالمرة عن شاب درس الفلسفة ثم درس الفلسفة وأعجب بتخصص الأخلاقيات رغم أن درسته السابقة لم تكن حقيقة في الفلسفة فخلونا نعرف أكثر عن هذه التجربة وكيف أثرت في تعامله مع ذاته ومع المجتمع مرحبا دكتور حسن أهلا وسهلاً لو ممكن دكتور تذكرنا تجربتك كشاب سعودي درس الفلسفة واهتم بالفلسفة وبالذات مجال الأخلاق ثم درس الفلسفة أيضا لشباب في السعودية وخارج السعودية هل من لمحات ولماذا دخلت إلى هذا المجال؟ يا تكرم
1: على الدعوة الكريمة طبعا أنا خلفيتي في البكالوريوس هي في الكمبيوتر ساينس في الحاسب الالي ف الانتقال ف... من الحاسب الالي الى الفلسفه لم يكن سهل وبالطبع يعني كان لي اهتمام في الفلسفه من بداية الجامعه ومن قبل حتى الجامعه لكن ال... الانتقال هذا يعني صاحبه كثير من التحديات التحدي الاول هو الانتقال من من طريقه التفكير نفسها التي تعتمد على التلقين ومحاوله تعلم القواعد وتطبيقها الى محاوله فحص القواعد ومحاوله اثبات اما صحتها او خطاها ومحاوله خلق قواعد جديده جميل فهذا الانتقال يعني ما كان بسهل طبعا هو التحدي يمكن الكبير اللي واجهته هو يعني تنتقل من العقليه الاستقباليه الى عقليه الفاحصه الناقده يعني التي تعمل او تحاول ان تقدم او تضيف يعني اسهام جديد. واعتقد يمكن هذا له علاقه بتجربتي ايضا كمحاضر يعني في في تدريس الفلسفه ف أنا معتاد على أن درست الأخلاقيات في الولايات المتحدة. فطريقة تدريسي تعتمد بشكل كبير جداً على الحوار. <تصفيق> نحاول استفز عقول الطلبة من أجل أن يعني يخلق أسئلة معينة لها علاقة بالموضوع ثم محاوله يعني بناء إجابات مع بعض بشكل جماعي على هذه الأسئلة. هذه الطريقة لا يمكن أن تكون دون حوار يعني متبادل من الجميع آه هذه الطريقة ليست هي الطريقة السائدة لدينا في أنظمة التعليم لنقول في الشرق الأوسط في العالم العربي آه فعندما عدت هنا إلى المملكة العربية السعودية أصبحت آه يعني آه أستاذ مساعد في جامعة طيبة قمت بتدريس مادة القيم فواجهت هذا التحدي كيف يعني ندفع الطلبة إلى الحديث كان هذا التحدي كبير جدا لأنه هناك خوف لدى الطلبة من الحديث لأنه هناك ربما افتراض معين لديهم أنه لا ينبغي أن أتحدث إلا إذا كان حديثي ذو قيمة وكان صائبا <تصفيق> وهذا افتراض غير صحيح يعني, أنت يعني من هذه القاعة التي نحن فيها هي من أجل أن نعبر عن أنفسنا بالدرجة الأولى قبل أن نتعلم ما هو الصح والخطأ فكان هذا يعني أحد العوائق يعني التي واجهتها هو كيف نكسر عائق الخوف لدى الطلبة حتى يتحدثوا أي حديث أصلاً جميل، والعائق الثاني هو كيف نجعل حديثهم أكثر منطقية فهذا كان يعني عائق آخر يعني واجهته آه لا اخفيك أني لازلت يعني حالياً يعني أواجه يعني آه حاول يعني معالجة هذه التحديات ولكن لاحظت انه الطلبه لديهم قدره كبيره على التأقلم. فاول اسبوعين من اي فصل دراسي اقوم بتدريس هذه الماده واجه صعوبه جدا لكن لما اقارن هؤلاء الطلبه يعني ما بين ادائهم في اول اسبوعين وادائهم في اخر اسبوعين اجد تقدم كبير جدا. ف فاعتقد انه اعتقد انه طريقه التعليم التي ربما يعني اعتادوا عليها الطلبه في في مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي هي احد الاسباب التي يعني خلقت لديهم هذا الخوف من الحديث وايضا هذا ال يعني الـ القدرات الذهنيه التي يعني تفضل الاستماع والتلقين والحفظ يعني على التحليل والانتقاد والفحص والإبداع
0: جميل جداً يعني فأنت تكلمت عن انتقالك من طالب في العلوم الحاسب يلقن إلى طالب للفلسفة يفحص ثم حاولت بتجربتك اللي أنت ارتحلت فيها أن توصل نفس هذا المعنى الحقيقي لطلابك نعم. الشيء الجميل أيضا أن عندك مبادرة مبادرة للمركز السعودي للفلسفة والأخلاقيات وهذا المركز مش متخصص أيضا في جامعة يدرس ناس مهتمين أيضا بالفلسفة لا بس ينطلق أيضا للمجتمع في السؤال اللي في البال هل فعلا المجتمع متقبل لتعميم الفلسفة بين الناس او ما زال يشكك ب مدى عموميه هذا العلم وينظر اليه انه فقط علم نخبوي بس ناس متخصصين ممكن
1: مفروض يتعلمونه صحيح صحيح المركز السعودي للفلسفه والاخلاقيات يهدف الى ثلاثه امور الامر الاول هو انتاج ابحاث وتقديم استشارات خاصه في بعض المسائل الاخلاقيه والفلسفيه المسار الثاني هو يتعلق بالتعليم والتدريب والمسار الثالث يتعلق بتعريف الجمهور العام بالفلسفه من خلال البرامج والفعاليات العامه. جميل. آه انا يعني آه اظن ان هناك تقدم كبير جدا في مدى تقبل المجتمع للفلسفه والاهتمام بها. آه آه قبل عشر سنوات او اكثر آه كانت الفلسفه ريد فلاغ آه فالمتخصص في الفلسفه ينظر اليه يعني بنوع من التشكك. آه، الان هذه النظره خفت بشكل كبير جدا آه، لكن لا اعتقد انها للدرجه التي ازالت او زالت معها كل الشكوك حول اهميه الفلسفه وجدواها اعتقد أن ربما لا زال هناك يعني بعض بعض الفئات في المجتمع ربما لا زالت ترى بان الفلسفه مجال نخبوي غير مفيد أو مفيد لكن لا نحتاج من متخصصين يعني كثر وعندي إشكالية الحقيقة مع هذه النظرة لأن لأن يعني هنا سؤالين يعني ربما يعني من الجدير يعني طرحه وهو ماذا تقدم أصلا الفلسفة م -م. للمشتغلين بها أو المتخصصين فيها سؤال ثاني هل ما تقدم فعلا له قيمة في الواقع أم لا فلنظرنا للسؤال الأول ماذا تقدم الفلسفة للمتخصصين بالعام ولا حتى فلسفة الأخلاقيات الفلسفة بشكل عام آه بما فيها الأخلاقيات آه هي تقدم بشكل كبير جدا مهارات التفكير الناقد من أهم وأفضل التخصصات التي تساعد على تطوير مهارات التفكير الناقد هي الفلسفة Uh, uh, وهذا شيء مهتمة علميا يعني uh, عندك مثلا اختبار الجي ار اي وهو اختبار القبول الدراسات العليا في كثير من, الـ, uh, من جامعات الدول العالم الأول uh, اختبار لاست law school admission test اختبار الـ, uh, الدراسات العليا في القانون وايضا من الاختبارات الصعبة جدا uh, أخذوا عينة عشوائية مكونة من ألف طالب من جميع التخصصات <تصفيق> ووجدوا بأن معدل طلاب الفلسفة هي الأفضل بالمجمل هي الأفضل في اختبارات الـ جي آر إي واللاست وتفسير ذلك لأن هذه الاختبارات هي تعتمد بشكل كبير جدا على مهارات التفكير الناقد وأن خريجي الفلسفة بسبب تمرينهم والتدريب الذي يعني يعني أصبحوا قادرين على تطوير مهارات مستوى عالي جداً أهلتهم لأن يتجاوزوا هذه الاختبارات يعني بدرجات أفضل من غيرهم وهي حسب معرفتي تعتمد على مهارات التفكير
0: الناقد بالضبط. وبالعموم مهارات التفكير يعني قدراتك الذهنية هي تختبرها ما تختبر معلوماتك في هذا المجال تختبر صحيح. قدراتك الذهنية جميلة هذه الدراسة صحيح
1: فا سؤال الان هذه القدرات، قدرات التفكير الناقد، وقدرات التفكير بشكل عام، هل لها علاقة بالواقع؟ هل هي تحل يعني فعلا مشكلات أو تقوم بحل مشكلات فعلية في الواقع؟ نعم بالتأكيد. لو نظرنا إلى تقرير مثلا منتدى الاقتصاد العالمي منتدى الاقتصاد العالمي يصدر تقرير كل خمس سنوات عن أهم 10 مهارات للمستقبل اهم 10 مهارات مهمه جدا لسوق العمل في المستقبل عام 2010 اصدر هذا التقرير اربع من ضمن هذه العشر مهارات هي مهارات التفكير الناقد عام 2015 اصدر تقرير اخر خمسه من عشر مهارات هي مهارات التفكير الناقد عام 2020 اصدروا التقرير لاهم 10 مهارات للمستقبل ستة من ضمن عشر مهارات هي مهارات تفكير الناقد. هنا يعني زيادة الاهتمام ب او زيادة المساحة التي حصلت عليها مهارات تفكير النقد واهميتها على حساب مهارات اخرى، ويمكن تفسير ذلك لان هي جوهر فعلا يعني القدرات الانسانية يعني الذهنية لانه المهارات الاخرى بالامكان مع الزمن اتمتتها او استبدالها بتقنيات جديده يعني تقوم يعني بادائها لكن مهارات التفكير الناقد نفسها صعب جدا يعني ان 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 اتمتتها يعني بشكل كامل ف فبالتالي من الواضح انه فعلا هذه المهارات هي مهمه لسوق العمل وبالتالي يعني يمكن الرد يعني على هذه النظرة بأن لا يعني فعلاً الفلسفة يعني تقدم يعني يعني قيمة كبيرة جداً لسوق العمل خريجي أقسام الفلسفة مثلاً في الولايات المتحدة يحصل على رواتب أعلى من خريجي مثلا تخصصات الكيمياء، البزنس ادمنستريشن، الماركتنج وغيرها. طيب السؤال هنا لماذا سوق العمل يعني لديه القدرة والاستعداد على دفع يعني رواتب أعلى لهؤلاء؟ هو بسبب المهارات التي أو القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها المشتغلين في هذا المجال.
0: ممتاز سؤال في بالي انه دائما نتكلم عن موضوع تدريس حتى الاخلاقيات او النظريات الاخلاقيه او الفلسفات الاخلاقيه لكن يوم نشاهد مع بالذات تطور علم الدماغ وغيره يقول لك ان نتخذ قراراتنا بشكل سريع حكم سريع حدس فهل يعني السؤال اللي يتبادر في ذهني هل هو ترف ان ندرس الاخلاقيات وفلسفات الاخلاق؟ مع اننا فعليا نحن يوميا نتخذ قراراتنا بناء على حد الداخلي داخلي. شو صحيح. اللي تعلمناه؟ شو اللي نشوفه مناسب؟ شو مصلحتنا الشخصيه او ما الى ذلك؟ صحيح. أم كان بالطريقه التقليديه لتدريس الاخلاق او حتى بالطريقه
1: الحواريه اللي ذكرتها. اي نعم. طبعا ما هو الحدس الاخلاقي؟ الحدث الاخلاقي من وجهه نظري هو هو ايضا تفكير اخلاقي لكن تف لكن تفكير غير ناضج وغير واعي وسريع. مم. يعني نحن لسنا مخيرين بين ان نفكر او لا نفكر لا نحن نفكر يعني حتى الحدس الاخلاقي يمكن اعتباره نوع من انواع التفكير السريع لكن هو تفكير غير ناضج غير واعي وسريع جدا يعني صحيح يعني هناك يعني كثير دراسات تشير ان بشكل عام نحن البشر يعني نقوم باتخاذ قرارات اخلاقيه بناء على الحدث، يعني لا يعني نتامل بشكل عميق في المشكلات الاخلاقيه التي نواجهها، وانما نتخذها كذا عفوا. لكن يعني من المهم ان نضع في الاعتبار ايضا اننا نحن البشر بشكل عام نقوم بكثير من الممارسات غير سليمه او ليست الافضل. كثير من الناس او لو يعني اجريت يعني يعني دراسه معينه نجدهم يعني جبناء مثلا. مم. جميل واصل لماذا الشجاعه شجاعه؟ الا لان لانهم الـ الـ الاستثناء من الاصل. مم. لماذا الكرم فضيل لانه هو الاستثناء من الاصل اصلا. مم. فكون الناس مثلا يعني كثير منهم لديه ميل إلى الخوف لديه ميل إلى الشح لديه لا يعني بأنه لا ينبغي عليه أن يعمل لمقاومة هذه الميولات الميول إلى الشح الميول إلى الخوف الميول إلى مثلا غيرها يعني من الرذائل ف. فنقول بأن نعم الناس كثير منهم لديه ميول يعني لأن يبني قرارات أخلاقيه بناء على الحدس، لكن هذا ميول غير صحيح لأن مهم. مبني على يعني آه يعني طريقه آه غير آه قويمة آه لاتخاذ القرار الأخلاقي. آه السؤال هنا الذي ربما يطرح هو طيب، هل هل بالفعل تدريس أخلاقيات راح تساعد على تحسين قراراتنا أخلاقية انا سالت سؤال هذا لبيتر سينجر بيتر سينجر هو رائد الفلسفه الاخلاقيه العمليه بركتيكال ف... حتى في التعامل مع الحيوان صح بالضبط نعم ف سالته يعني انت قضيت عمرك يعني في الاخلاقيات وفي هذا المجال هل ترى فعلا بان بين التدريس أخلاقيات له فعلاً فائدة وأهمية فكانت إجابته نعم ولها شقين الشق الأول من خلال ملاحظاته أن الناس الذي قام بتدريسهم وأنهم فعلاً استفادوا وغيرت من منهج حياتهم يعني الطريقة الأخرى وهي دراسة علمية حديثة جداً يعني نتكلم عن 2021 اجراها مع الدكتور براد كوكلت وهو ايضا يعني احد الاساتذه الذي قاموا بتدريسي في جامعه كاليفورنيا فهذه الدراسه أخذوا فصلين مختلفين في نفس الجامعه كلاهما يعني معني بماده الاخلاقيات أحد هذا الفصلين كان معني بشكل خاص عن أخلاقيات اللحوم، أخلاقيات أكل اللحوم. والفصل الآخر موضوع عام في الأخلاقيات ليس له علاقة بأكل اللحوم. ثم قاموا بمراقبة سلوكيات هؤلاء الطلبة في أحد المجموعات، المجموعة المهتمة بأكل اللحوم. قاموا بمراقبة سلوكياتهم فيما يتعلق بأكل اللحوم قبل بداية الكلاس أو بداية المادة. وقاموا بمراقبة هذا السلوك أيضا بعد نهاية المادة يعني بعد نهاية الفصل الدراسي. وذات الأمر فعلوه يعني مع المجموعة الأخرى. فوجدوا فعلا يعني ان الطلبه في المجموعه الاولى التي كانت معنيه باخلاقيات اكل اللحوم، لاحظوا هناك يعني تغير في سلوك الطلاب في مساله اكل اللحوم. وطبعا مراقبه السلوك هذا كان من خلال مثلا الدبت كارد هم يعني اخذوا كارد واخذوا يعني الـ الـ يعني قائمه ممكن. المشتريات وقائمه حتى تكون فعلا موضوعيه اكثر. فوجدوا فعلا يعني بدون ما يشعر الطلاب بال... بال... بالدراسه الا بعد ال... يعني ما تم اخذ الاذن منهم بعد نهايه السمستر. فوجدوا فعلا يعني انه هناك تغير في سلوكيات الطلبه. هذا مثال يعني الدراسه هذه يعني تعتبر وبحد و... و... نظري يمكن هي الدراسه الاولى من نوعها التي اللي... هي معنيه بفعلا باثر تدريس الاخلاقيات هل فعلا لها اثر او لا في دراسه علميه يعني يعني فريده منها ف... فلو اخذنا هذه الدراسه مثلا كمثال بالاضافه الى ما نشعر به فعلا ونلاحظه يعني في حياتنا اليوميه من من تغير اخلاق كثير من الناس بسبب يعني انه اصبح اكثر قدره على مثلا فحص قضيه اخلاقيه معينه فيمكن الـ يعني الـ القول بان نعم يعني الاخلاقيات يعني وتدريسها هام جدا وله اثر واقعي يعني ويمكن من خلاله ان يعني يطور الانسان تفكيره الاخلاقي.
0: دكتور اظن لك اهتمام ايضا بموضوع تاثير التكنولوجيا بالذات الذكاء الاصطناعي عاد يعني شات جي بي تي الكل يوم يتكلم عنه. صحيح على مجال الفلسفه والاخلاقيات بالذات هل ممكن تستعرض بعض النتائج او شو اللي في البال اليوم خاصه مع
1: التغيرات الكبيره اللي صارت؟ الحقيقه الذكاء الصناعي والتطورات المتزايده في هذا الحقل مؤخرا فرضت يعني على المشتغلين بالفلسفه او حتى المجالات الاخرى يعني ان يهتموا بابعاد هذه التطورات على مجالاتهم المختلفه. آه، والفلسفة ليست استثناء يعني من ذلك آه، آه، سؤال مثلا آه، كيف يمكن أن يغير أو يؤثر الذكاء الصناعي على نظرتنا الأخلاق هذا سؤال كبير جدا آه، آه، يعني آه، هناك الكثير من المباحث التي يمكن أن يعني يتم يعني بحثها في يعني تحت هذا السؤال. من ذلك أيضا هل يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الصناعي مكلفة أخلاقيا أم لا؟ هذا سؤال مطروح. سؤال آخر هو هل يمكن لنا أن نستفيد من الذكاء الصناعي أو أنظمة الذكاء الصناعي في اتخاذ قرارات أخلاقية معينة أو لا؟ مثلا لو اكتشفنا مثلا أن من خلال الذكاء الصناعي بان فئه معينه من الناس اي ناس يعني تتوفر فيهم هذه الصفات واحد اثنين ثلاثه اربعه بانهم غالبا يعني لديهم ميولات اجراميه معينه <تصفيق> هنا سؤال آخر يمكن أن يطرح وهو إذا كنا سنستفيد من الذكاء الصناعي في بناء قرارات أخلاقية فما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الذكاء الصناعي حتى نقول بأن هذا النظام هو فعلا نظام موثوق يمكن الاستفادة منه في بناء الذكاء في بناء أخلاقيات في بناء يعني قرارات أخلاقية فمثلا كيف نضمن بأن هذا النظام غير متحيز كيف نضمن بأن هذا النظام هو فعلا يعني أخذ جميع الاعتبارات متعلقة بقضية معينة يعني أخذها بالاعتبار أثناء يعني بناء توصية معينة أيضا لو انتقلنا لسؤال آخر يعني من ضمن الأسئلة التي يمكن أن, يعني أن, يعني أن تطرحها هذه التطورات علينا وهو سؤال هل فعلا أنظمة الذكاء الصناعي مكلفة أخلاقيا بحيث لو نظام معين قام باتخاذ إجراء معين هل يمكن أن نحمل مسؤولية معينة أم لا وإذا كنا سنحمل مسؤولية معينة كيف يمكن لنا يعني تحمل هذه المسؤولية؟ دكتور وايد أسئلة
0: أنت طرحتها ولم يجاب عليها فهل تقصد أن عندك إجابات أو أن ما زالت هذه الأسئلة مدار بحث وأخذ وعطاء فأنت ذكرت الأثر نعم هذه التقنيات التكنولوجيا وبذات الذكاء الاصطناعي على, على مجال الأخلاقيات هل يعني خلينا نقول أجمع أو اتفق الفلاسفة على أجوبة على مثل هذه الأسئلة ولا بعدهم
1: الله الفلاسفه لم يتفقوا على شيء <سؤال> <سؤال> ل... لكن ال... لكن ال... آ... انا اطرح هذه الاسئله لانه هو حدث يعني جديد بالنسبه لنا يعني خلال خمس سنوات الماضيه يعني آ... يعني ت... التطورات في مجال الذكاء الصناعي اصبحت بشكل اسي آ... آ... لكن الان لا زال الجميع مشتغل في هذا الأسئلة في محاولة الإجابة عليها هناك بعض الإسهامات التي قدمت لمحاولة الإجابة على هذا الأسئلة لكن لا زالت في البدايات لا زالت يعني لم تواجه بفحص كبير جدا
0: هل هناك إسهامات من منطقتنا العربية والإسلامية ممكن جديرة بالذكر أو ستؤثر على مسار
1: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟ أنا حاولت الاجابه على سؤال هل الذكاء الصناعي وأنظمة الذكاء الصناعي هل هي مكلفة أخلاقيا is AI moral agents or can be considered as moral agents وأنا أعتقد نعم إلى درجة ما يعني لو سألنا سؤال متى نعتبر كائنا ما مكلف أخلاقيا نعتبر مكلف أخلاقيا إذا توفر فيه شرطان شرط الأول حرية الإرادة <تصفيق> الشرط الثاني لديه القدرة على التفكير الأخلاقي. <تصفيق> فالشخص الذي ليس لديه حرية إرادة لا يمكن أن يكون مكلف لأنه ليس حر. مثلا لو لو طلبت من إنسان أن يتخذ قرار معين وهو مجبر عليه فبالتالي أنت لا يمكن أن ت... يعني أن تعتبر مكلف أخلاقيا لأن ليس لديه حرية للاختيار. جميل؟ الشرط الثاني القدرة على التفكير الأخلاقي آه مثلا آه الطفل لا يمكن أن تعتبره آه مكلف أخلاقياً، ليس لديه القدرة على التفكير الأخلاقي لا زال يعني آه يعني صغيرا على ذلك آه فأي أن توفر في هذا الشرطين يمكن اعتباره مكلف أخلاقي السؤال الآن هل أنظمة الذكاء الصناعي تحتوي على هذا الشرطين <تصفيق> لو أتينا إلى مسألة حرية الإرادة فهنا سؤال ما هي حرية الإرادة أصلا إذا كنا نعتبر بأن حرية الإرادة هي مثلا القدرة على الاختيار من بين عدة اختيارات فالذكاء الصناعي ربما إلى حد ما يمكن اعتبار لديه درجة معينة من حرية الإرادة. لأنه هو يعلم نفسه بنفسه من خلال ديب ليرنينج و يعني يتخذ قرارات بناء على يعني الداتا الموجوده عنده والخوارزميات الموجوده عنده ويتخذ قرارات من خلال عده خيارات لديه جميل فهنا نستطيع ان نقول لديه يعني درجه معينه من حيث بعض ممكن يقول لكن في النهايه ترى هو جهاز يعني بامكانك يعني يعني نتيجه لبرمجيات برمجه اي نعم آه فا فيمكن الرد انه ترى حتى نحن البشر الى درجه ما مبرمجين مبرمجين الى حد ما يعني فالفرق آه ما بين الانسان والذكاء الصناعي يمكن الى حد ما اعتبره فرق في الدرجه وليس في النوع يعني من... من هذه الناحيه من ناحيه حريه الاراده. لو اتينا الى مساله التفكير الاخلاقي هل لدى الذكاء الصناعي قدره على التفكير الاخلاقي؟ وهنا سؤال ما هو التفكير الأخلاقي؟ التفكير الأخلاقي ربما يمكن القول بأنه يعتمد على أربع ركائز الأولى هو أن يكون لديه تصور عام عن ما هو مفهوم الخير والشر هو أن يعرف بأن هناك أشياء مقبولة وأشياء غير مقبولة هذه يمكن للذكاء الصناعي أن يحصل عليها القدرة الثانية هي قدرة على تحديد أو امتلاك مبادئ أخلاقية معينة وهذه أيضاً يمكن للذكاء الصناعي لحد ما امتلاكها أنه مثلاً يمتلك مبدأ معين مثل مبدأ النفعية <تصفيق> أن القرار أن الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي يؤدي إلى أكبر منفعة إلى أكبر قدر من البشر جميل فيمكن للذكاء الصناعي أن يمتلك هذا المبدأ القدرة الثالثة هي القدرة على فهم المعطيات الواقع وفهم ما إذا كان مشكلة معينة لها بعد اخلاقي او لا، وهذا ايضا يمكن الذكاء الصناعي فعله. والقدرة الرابعة هي القدرة على يعني اصدار حكم اخلاقي، وهذا ايضا يمكن الذكاء الصناعي فعله. فبالتالي يمكن القول بانه نعم يمكن للذكاء الذكاء الصناعي او انظمة الذكاء الصناعي ان تكون مكلفة اخلاقيا لكن بدرجة معينة. فالتكلفة الاخلاقي ليس اما او لا. وإنما يمكن أن يكون بدرجات معينة
0: هذه كثير من الأسئلة أيضاً أتوقع ممكن السؤال اللي في البال أيضاً اعيده بس بطريقة أخرى اللي نذكر أن هل هناك إسهامات عربية هل يجب أن يكون هناك إسهامات عربية إسلامية أم من الأخلاق العالمية يعني بمعنى هل هناك نسبية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم العربي والإسلامي أم أن الأخلاقيات العالمية اللي سيصل عليها اليها الفلاسفة وين ما كانوا هي الاخلاقيات اللي المفروض نحن ايضا نتبناها.
1: جميل. ربما يعني يمكن القول بان هذا السؤال يعود الى مساله اكثر جذريه وهي هل الاخلاق نسبيه ام كونيه عالميه؟ هذا سؤال كبير. اخلاق نسبيه بمعنى انه المعايير الاخلاقيه لكل مجتمع تختلف عن المجتمع الآخر، وأنه لا يوجد هناك معايير آآ آآ كاملة يمكن للجميع الاحتكام إليها. أعتقد أن الأخلاقيات بشكل عام جزء منها نسبي وجزء منها عالمي. سواء فيما يتعلق بشكل عام أو فيما يتعلق أيضا يعني بالقضايا المتعلقة بالذكاء الصناعي. آآ آآ يعني, يعني طريقة اللبس مثلاً، طريقة التعامل مثلاً، مساعدة الآخرين هذه ربما نقول بأنها أخلاق نسبية تختلف المجتمع إلى آخر لكن هناك أخلاق كونية لا يمكن أن الجميع أن يختلف عليها مثلاً قتل إنسان بريء دون سبب <تصفيق> هذا شيء كوني لا, ي... لا ينبغي أن... أن يكون هناك مجتمع مختلف يعني آ... عن... يعني عن الاخرين اذا هذه القضيه اعتقد الرؤيه هذه الرؤيه بان هناك طبقات من الاخلاق جزء منها كوني وجزء منها نسبي ربما يساعدنا في الاجابه على السؤال اللي تفضلت به وهو الذكاء صناعي ربما نجد ايضا جزء منه كوني لا نستطيع الـ يعني أن نختلف عنها من بقية المجتمعات وجزء منها ربما يكون هو نسبي ما هو النسبي وما هو الكوني فيما يتعلق خصوصاً في, الـ في هذا الـ القضايا المتعلقة بالذكاء الصناعي يعني لحد الآن لازال هذا مجال جديد جداً يعني ومحل نظر وبحث يعني من قبل المهتمين دكتور شكراً جداً على قبول الدعوة استمتعت جداً بالحوار معك سعيد جداً بدعوتكم اشكركم ايضا يعني على هذه الحوارات والاسئله الجميله شكرا لك شكرا دكتور